0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة 127 من قصة الحق وهي الحلقة الخامسة لتوضيح فصل الشركة. في عدة استفسارات وفي كل حلقة نحاول نجيب على واحدة حسب طول الحلقة إذا في متسع إن شاء الله. في هذه الحلقة في استفسار مهم عن إنه يا جميل أنت تحدثت ونقدت العلمانيين، الليبراليين أو الناس هذول اللي هم ما يبغوا ينظروا للشريعة كمصدر للتشريع في حياتنا المعاصره انها خلاص قديمه ما, ما تصلح. مع ذلك من اللي انتقدتهم علماء الاجتماع فما اعطيتنا مثال واحد يربط العلاقه بين مقصوصه الحقوق إلا بتقول انت انها مهمه وبين علم الاجتماع. خلينا نعطي مثال الان هؤلاء المنظرين الاوائل ارسطو وافلاطون وحتى جون لوكو كل هدول عندما وضعوا نظرياتهم أكثرهم وضعوها من واقع الرصد إلا هم عايشينه فهم حكماء وعقول كبيرة ويفكروا وينظروا بس ما كانت عندهم أدوات علمية لقياس المنتجات زي أيامنا هذه مثلا في عندي طالبة الدكتوراه بتحضر الدكتوراه عن موضوع users satisfaction يعني رضائيه المستخدمين او رضائيه السكان في المباني الان عشان نبغى نعرف هم الناس راضين او لا لانه هذا ينعكس على تفاعلاتهم مع الحياه مع سعادتهم مع يعني هناك الكثير من المؤشرات من العلاقات بين الجيران من التفاعل مع سكان الحاره الاخرين في صيانه حديقه معينه في استخدامها بس، 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 بطريقه جيده في زيادة المشاكل في قلة المشاكل في زيادة الأمن في قلة الأمن هناك الكثير من المؤشرات التي نستطيع أن نحصل عليها من مستوى الإجرام من تعاملهم مع الأشياء في الشارع اللمبة يصونوها ما يصونوها يكسروها فاندلزم في كثير من هذه المؤشرات التي نستطيع أن نجمعها ونربطها بمثلا رضا الناس ورضا الناس آه مرتبط جدا ب أنماط الملكيات مثلا هل هم ملاك إذا كان هم ملاك في العقارات بيهتموا فيها بطريقة مختلفة أنه هناك جاي والله مستأجر مدة شهر شهرين سنة سنتين سلوكيات الأفراد تختلف في العمران الآن إذا كان أخذت أي نظرية حتى تظهر هذه النظرية تحتاج إلى كيس studies اللي هي حالات دراسية يسموه الفقهاء الأوائل نوازل هذه النوازل أو الكيس في العادة أما تكون أو هي بالضرورة أما تكون مكونة من أفراد أو أعيان الأفراد هم رئيس بلدية هو شخص ما ير في الشارع هو واحد ساكن في بيته الأعيان هي إشارة مرور هي شجرة هي بلاطة هي عمارة كل ما حولها من أعيان فأي دراسة للوصول النتائج تحتاج أما ناس أو تحتاج أعيان هذه الأعيان تتأثر من جودتها لسوءها بالمنظومات الحقوقيه الموجوده في المجتمع لذلك مثلا الاعيان في الدول الاشتراكيه في اسوء حال مقارنه بالدول الراسماليه اللي فيها شركات تهتم او فيها سكان مهتمين في الكومباوند مثلا اذا كان في كومباوند لطبقه معينه من الاثرياء بيدفعوا ايجار مرتفع في اداره تدير هذا الكومباوند وتهتم فيه وفي جهة صون طبعا هنا في بيروقراطيه عاليه زائده فالكل حالة في ايجابيات وفي سلبيات في اي دراسه حتى نجد نتائج منها وننظر نحتاج اما لناس او لاعيان والاعيان تتاثر بالنمط الحقوقي في المجتمع والافراد ايضا سلوكياتهم تختلف تماما من حيث حقوق يعني حقوق المدرس اللي اشتغل في مدرسه خاصه تختلف عن حقوق المدرس اللي اشتغل في الدوله إلا في الدولة يمكن أن يتسيب نوعا ما لأنه فصلوا في نوع من الصعوبة إلا في المدرسة الصغيرة بالذات المدير موجود لابد أنه سلوكياته تختلف ولأنه هذه الحالات الدراسية تختلف باختلاف الأنماط الحقوقية لابد للمنظر اللي بغى يفهم علم الاجتماع أنه يفهم هذه التفاصيل من حيث حقوق طيب إذا كانت تدرسوا الحقوق وتركزوا الحقوق في النمط الاشتراكي والحقوق في النمط الرأسمالي أو الديمقراطي وتنسوا الاسلام ولا كانه موجود، اذا بالتاكيد دراسات تكون فيها ضلال. خلينا اعطي مثال، فقط اذا تنظروا الى المساكن الموجوده في الكره الارضيه وكيف نتجت؟ في النظام الراسمالي ما يمكن مطور يضع اراضي قطع صغيره للفقراء وقطع كبيره للاغنياء، ليش؟ الاغنياء ما راح يقربوا على هذه المخططات ولا يشتروها. فيجب أن يضعها بمقاسات كبيرة تلبي رغبات الأسرياء وبالتالي هنا في حارة ذات طبقة معينة اجتماعية تختلف عن المدينة الإسلامية إلا هي الناس كانوا متقاربين فيها في الدخل وفي أي مدينة إسلامية تجد إن العقارات متشابهة في المقاسات يعني يمكن عقار ضعف أو ضعفين عقار آخر في المساحة لكن مو هذه خمسين متر مربع وهذه خمسين متر كما هو في النظام الرأسمالي مثلا وهذا يختلف تماما عن النظام الاشتراكي للأفراد يجوا يسكنوا في مساكن الدولة بنتهم وهم ما اتخذوا أي قرار فيها ما لهم أي مشاركة في اتخاذ القرار يعني ما لهم أي تفاعل مع اللي صار في الموقع شركات كبيرة تابعة للدولة هي اللي تصمم هي اللي تبني عشرات العماير اللي هي من عشرات الأدوار وكل دور في عشرات الشقق توزع على الناس وكلها زي بعض يجي الواحد يأخذ المفتاح يسكن وما شارك أبداً في اتخاذ القرار بينما في المدينة الإسلامية كل القرارات يتخذها السكان بينما في نظام الرأسمالي المهنيين يتخذوا القرار وبالتالي المنتج مختلف من موقع لآخر يجي الزبون يختار حسب مزاجه المنتج هنا 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 لأنه في النظام الرأسمالي هي سلعة في النظام أو إن طبقنا الشريعة هي منتج من الناس طبعاً هذا ما يمنع إنه إذا كان طبقنا الشريعة يجي مطور يسوي مشروع إسكان ويبني بطريقة جيدة والناس اشتروه بس طريقة تحصيل الناس لهذه الأموال تختلف عن النظام الرأسمالي موضوع طويل ما ينتهي فقط أعطيتكم فكرة بسيطة على إنه الآن هناك أدوات لقياس الرضائية وهذا موضوع واحد للسكان في مسألة جودة البيئة وتفاعل الناس مع البيئة وهذه كلها مرتبطة بالحقوق فقط لما نقول مشاركة الناس في اتخاذ القرارات هذه معناها أنهم لهم الحق اتخذوا القرار أو الدولة اعطتهم نوع من الحقوق حتى يتخذوا القرار فهؤلاء المنظرين الأوائل لم تكن لديهم هذه الأدوات لقياس نظرياتهم هي صح ولا غلط وإحنا بنجي بنأخذها منهم زي ما هي بننتقدها أحياناً بس عندما ننتقدها لا شعورياً احنا ندور في الفلك اللي يدور فيه يعني إلا بحاول أقول صعب أقول هي قلة أدب لكن يمكن أقول سوء آه فهم أنه ننسى واحد زي الشافعي في تاريخنا الإسلامي وننط على طول إلى هيغل وكانت ورسو وننسى ابن حجر العسقلاني أو ابن قدامى أو الكاساني ننسى هؤلاء العمالقة وإيش قالوا ونطوال دولاك ولك إنه في تاريخ إسلامي زي ما يفعله هؤلاء المنظرين اللي يحاولوا يبعدوا الإسلام عن دائرة حياتنا المعاصرة ولا بحاول أثبت أنا في كتاب قصة الحق إنه لن يجدوا أنظمة حقوقية تؤدي إلى تنمية مستدامة من غير تلويث الكرة الأرضية وإلى سعادة أفضل وإلى أعلى عطاء ممكن إنتاجياً بأقل مجهود ممكن من غير خلافات ممكنة بين الأفراد المنتجين كما تفعل الشريعة يعني أنا لا أريد هؤلاء الذين يرفضوا الشريعة إنهم يتقبلوا قال الله قال الرسول لا يرجعوا للمنطق اللي بحاول اطرحه منطق عملي واقعي من خلال حقوق أو الشريعة أنسوا إن أتت من الشريعة أنظروا لهذه الحقوق كما هي مجردة وشوفوا هل هي الأفضل للبشر أو لا بغض النظر عن هي أتت من الإسلام أو أي مصدر آخر لذلك وضعت في الحلقة الماضية ولا قبلها التحدي تحت عنوان القمة والتحدي والآن لإعطاء فكرة عن هذه الحلقة فهذه الحلقة لازلنا في التوضيح السادس ألا وهو التسخير أو التذليل وهذا موضوع مهم جدا للعزة والأمة ليه؟ لأن المجتمعات إلا فيها أفراد مسخرين يشتغلوا كموظفين في الغالب هؤلاء الافراد ليسوا بذات العزه كالافراد اللي هم يشتغلوا لذاتهم ومع بعض يعني هم الملاك يوجدوا شراكات لاستحداث المنتجات، فهم افراد ليسوا مسخرين لافراد اخرين، هم افراد اعزاء. إلا صار ماني عارف كيف انه بعض الدعاه استفاضوا في مساله اقناع الناس انهم يرضوا ويصبروا على الابتلاءات ويصبروا على الفقر ويصبروا على الامراض، وكأنه في هذا نوع من التخدير وهذا في الغالب يصدر من فقهاء السلاطين السؤال هنا كيف يمكن نوجد أمة عزيزة وأفرادها هذا مريض وهذا مكسح وهذا أعرج وهذا ما يفهم وهذا غبي وهذا مديون وما إلى ذلك من آفات ناهيكم عن الأمراض النفسية اللي هي بسبب البطالة مثلا هذا متقاعد وجالس في البيت وتمشكل مع أهله والجارين الا ساكنين في مساكن ضيقه مشاكلهم واصله لكل سكان الحاره لاحظوا ان هذه الافات تزيد مع الجهل والفقر في المجتمع المتردي وتنقص مع الازدهار ومع العزه للامه فقهاء السلاطين الله يهديهم بيخدروا الناس بيبعادهم عن حقوقهم وبيرموا اللوم على الناس يعني هذه الافات منكم يا ناس وهذا قدركم لا احنا ما طبقنا الشريعه اذا طبقنا الشريعه راح يتغير المجتمع وبالتالي تخف هذه الآفات ومنها إيجاد مجتمع مسلم ما في تسخير إلا في النادر وهذا يؤدي إلى عزة الأفراد وتوكلهم على الله طيب يمكن واحد يقول لي أن تتكلم على العزة هو وبعض المسؤولين نشوفهم أعزاء هذه ليست عزة مصدرها إنتاج ومصدرها عدل هذا استكبار مصدره التسلط لازم نميز بين الاثنين العزة والاستكبار طيب الشريعة ماذا عملت؟ الشريعة وضعت حركيات تحرر الأفراد وتخلي كل فرد دائما عزيز لأنه مجموع الأمة بعد كذا من هؤلاء العزاء سيؤدي إلى أمة عزيزة إذا تلاحظوا في كل الحلقات من بداية كتاب قصة الحق وبالذات في الحلقات الأخيرة هذه من يوم بدأنا موضوع الشركة والتوضيحات هذه اللي تكتمل تسعة مع هذه الحلقة والعاشرة في الحلقة القادمة إن شاء الله وهي عن الغرازة إنسانية رح تلاحظوا إنه الشريعة تؤدي إلى تحرير الأفراد ومن ذلك إنه ما يكون المجتمع طبقي أبدا ففي هذه الحلقة سنتحدث عن عدة توضيحات إذا ربطوها مع بعض تستنتجوا إنه الهدف الأكبر هو تحرير الأفراد من عبودية البشر حتى تكون العبودية لله عز وجل وطبعا هذه المسألة تحتاج إلى حلقات كثيرة مترابطة في الحلقة السابقة وهذه التركيز على التسخير والتذليل فإذا تتذكروا في الحلقة الماضية ركزنا على آيات سورة الزخرف أما في هذه الحلقة إن شاء الله فراح نبدأ بالتوضيح أنه في سورة الزخرف الرفع للناس في الدرجات أتى بعد قسمة المعيشة فراح أبين أنه هذا عقاب بينما في سورة الأنعام التفاوت بين الناس هو للابتلاء فالخطاب للأفراد وليس خطاب للجماعية يعني ما في كلمة مثل سقفة تظهر هذا الشيء فنستنتج انه لانه الخطاب الافراد وليس للجماعه وزي ما تقول الايه انه كل فرد له ابتلاءه الخاص به. يعني هذا عنده علم اكثر وهذا عنده قوه اكثر والثالث عنده سرعه اكثر. طيب كيف وصلنا لهذا الاستنتاج؟ لاحظوا الفرق في سرد الزخرف بعد الرفع هنالك الاتخاذ سخريه. يعني الله رفعهم والتسخير يعني سخريه هو عقاب. وفي سوره الانعام الرفع هو للابتلاء والابتلاء زي ما هو معروف قد يكون بالنقصان او الزياده يعني واحد يبتلى بزياده مال واذا تذكرنا قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين وهذه ايه مهمه وناقشناها باستفاضه في الندر النسبيه وقلنا ان النقصان مؤقت ولا بعد كده تصير عذاب وأنه الإبتلاء ليس بالضرورة في المال أو المرض بل قد يكون في الذكاء والقوة وما شابه من مهارات وملكات عندها الواحد استنتج وهذا ملموس ومشاهد أن الناس متفاوتين في مقدراتهم اللي الله سبحانه وتعالى أعطاهم هي وهذا التفاوت إلا هو ابتلاء مهم لإيجاد الحضارات لأنه في فائدتين هي برغم إنها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لكن تؤدي إلى تكاتف الناس لأنهم بهذه الابتلاءات اللي هم فيها أو هذه الأعطاءات اللي هم فيها اللي بيصير أنه إن كانت الموارد في المجتمع مفتوحة وكذلك المعرفة والموافقات اللي بيصير إنه الأفراد يتفاوتوا جدا في مهاراتهم إلا عيشوا من وراها وهذا يؤدي إلى أن المجتمع لن يكون تسخيري لأنه الأفراد متحررين طيب كيف تظهر المنتجات؟ يجب على الناس أنهم يتكاتفوا حتى نثبت هذه الفكره نمر على فكره خلائف عند الفقهاء الاوائل وهنا في مساهمه مهمه من الشيخ الشعراوي الله يرحمه اللي بين انه الخلائف هي انه إن انسان يخلف انسان مجتمع يخلف مجتمع فالشيخ الشعراوي الله يرحمه وضع فكره مهمه الا وهي الانفعال طبعا الفكره هذه معروفه لكن الشيخ الشعراوي اعطى حقها من التوضيح الانفعال هو انه الله سبحانه وتعالى خلق في البشر وفي الكرة الأرضية في الأعيان في كل شيء ظواهر معينة تنفعل عندما يتفاعل مع الإنسان أبسط مثال أنه الواحد إذا كان يبغي يمشي هو اتخذ قرار المشي ويمشي إيش يصير جو جسمه من انفعالات حتى يتحقق هذا السير الإنسان في الغالب ما يعلم وهذه الظواهر واضحة في سورة الواقعة الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أعطانا أمثلة هي النار والماء والحرث تفاعلات معينة بين الأرض والنبات تؤدي إلى ظهور الشجرة وبالتالي الثمر بني عدم ما سوى شيء يحرث يزرع يسقي يهتم كيف الثمر تطلع هو ما يدري فإذا وضعنا فكرة الانفعالات هذه اللي قال عليها الشعراوي وهي معروفة علميا ما تحتاج ثبات مع المواهب المختلفة إلا عند الأفراد التي أعطيت لهم كابتلاءات يظهر مجتمع يعتمد في إنتاجيته على عدم التسخير فتظهر المنتجات من خلال تذليل الأفراد بعضهم لبعض اضطراراً كخلائف زي ما وضحنا سابقاً في فرق بين التذليل والتسخير في هذه الحلقة أبين من أين أتت هذه التسمية بالرجوع للآيات في القرآن الكريم لكل من التسخير والتذليل يعني آخر آية في سورة الأنعام لا تعني أبداً أن المجتمع سيكون تسخيري سخرية إن هو حكم بالشريعة بعد كده نذهب للتوضيح السابع ألا وهو التاريخي والمقدس وزي ما أنتم عارفين المقدس هي النصوص المقدسة التي لا يمكن التلاعب بها وهي القرآن الكريم وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما التاريخي فهو اجتهادات الفقهاء لفهم هذه النصوص ووضع الأحكام من خلال الاجتهاد. فأضح توضيح كافي وافي للشيخ بسام جرار في هذه المسألة لا سيما أنه استخدم عقود الشركات لتوضيح الفرق بين التاريخي والمقدس. فهو جزا الله خير بيبين انه التاريخي لانه نتج من اجتهادات افراد وكانت صالحه لظروف معينه ففيها مساحه اوسع انه الواحد ما يلتزم فيها كما هو المقدس وهذا طبعا معروف لكن إلا لاوضحه هنا في هذه الحلقه انه ما هو تاريخي او اجتهادي من فقهاء السلف سيؤدي الى كفاءه اعلى في الانتاج مع توزيع اكثر عدلا مقارنه بما ذهب اليه الفقهاء المتاخرين. إلا هم أحترموا الوضع الحالي وأفتوا بفتاوي باستخدام المقاصد والمصالح المرسلة وما إلى ذلك وبكده تغيرت مخصوصة الحقوق يعني إلا قالوا السلف هو أقرب لمخصوصة الحقوق ويفيدنا في واقعنا الحالي أكثر مما ذهب إليه الفقهاء المتاخرين وزي ما رحين تشوفوا إن شاء الله في الحلقات القادمة إنه برغم الاختلافات بين فقهاء السلف في مسألة الشركة في بعض المسائل في الشركة إلا إنه هذه الاختلافات تكمل بعضها بعضا بطريقة عجيبة بعد كده نذهب للتوضيح الثامن على وهو رفع مكانة العمل فنمر على عدة أحاديث مثل قولي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد المحترف ومثل الحديث الذي سئل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أي الكسب أفضل فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور وهذا التوضيح مهم ليه لأنه واضح من الأحاديث أنها ستحاول إيجاد مجتمع الناس يشتغلوا بآديهم طبعاً مش شرط بيده يعني واحد يمكن يشتغل بدماغه حتى يوجد برنامج تطبيقي يعني حاجة هو منخرط فيها وينتجها وتؤدي إلى أن المجتمع يستفيد منها وهذه مهمة لإيجاد مجتمع يبتعد عن البيروقراطية تذكروا في حلقات القثب الغيب تحدثنا عن الشركات وتحدثنا عن الهدر وحسبنا الهدر وتحدثنا عن الكفاءة والعدالة هذه الأحاديث التي ترفع مكانة العمل تجعل الناس يبتعدوا عن الأعمال البيروقراطية تذكروا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا نبهنا إنه إذا كان شفت الحاكم أخر الصلاة فلا تشتغلوا عنده ولا جابي ولا شرطي مثل هذه التوجيهات إذا الواحد وضعها كلها على بعض يفهم بعدين كيف يمكن يظهر مجتمع انتاجي مسلم بكفاءه اعلى، بهدر اقل، وتوزيع اعدل للموارد. فالفرد اذا كان يعرف انه اذا كان اشتغل بايده وانتج حاجه، واشتغل بدماغه وانتج تطبيق، هذا في اجر كبير من انه اشتغل مدير مكتب في مكتب وزير مثلا. وهذه مساله مهمه فصلناها على وهو العمل المباشر والغير المباشر في حلقات القذف بالغيب. فلابد لها أو تتذكروها عشان يمكن الربط بالفيديوهات القادمة التي تتحدث عن الشركة فزي ما رح تستنتجوا إنه المجتمعات المنتجة المسلمة تعتمد على التكاتف وليس التكامل طبعا يمكن واحد يسأل يقول هل العمل كأجير في المجتمع المسلم غير جائز؟ هنا نأتي للتوضيح التاسع على وهو الأجراء فنبين إنه الشريعة رغم أنها تجيز هذا الشيء إنه الإنسان يشتغل أجير عند واحد آخر براتب شهري لكن إن فتحت أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة هذا سيكون نادر وسيكون بأجر جداً مرتفع سيكون العمل لإنهاء خدمة معينة زي أجيب واحد لي للسيارة مثلاً فأنا أحتاج لفترة مؤقتة بعدين هو يمكن يحتاجني في عمل آخر وهذا هو التذليل والآن خلينا أفكركم بالآية إلا في آخر سورة الأنعام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم. والان الى التوضيح اذا قارنا ايتي سوره الانعام والزخرف نلحظ بوضوح انه في فرق جذري في سوره الزخرف ياتي الرفع الى درجات للناس بعد قسمه المعيشه. يعني في قوله تعالى: وهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون التفاوت في الدرجات هو بسبب التبكّل المالي للبعض على حساب الآخرين ليه؟ لأن المعيشة تعتمد في تفاوتها على المقدرة المالية في الغالب إلا هي تأتي بالمقدرة السياسية أيضا واللي أحيانا تأتي بعد المقدرة السياسية لذلك فهو عقاب أو عذاب لكن في سورة الأنعام التفاوت بين الناس هو للإبتلاء يعني الله سبحانه وتعالى يبتلي هذا الفرد وهذا الفرد لينظر سبحانه وتعالى ماذا فعل هذا العبد المبتلى بالرفع الذي وضع فيه فالخطاب في سورة الأنعام موجه للأفراد لأن كل فرد له ابتلاءه الخاص به ليه؟ لأن الإبتلاء إذا نزل على جماعة فهو عذاب أي أن التفاوت ليس بالضرورة في المقدرة المالية لكن فيما آتاه الله من نعم للأفراد مثل التفاوت في الذكاء والعضلات والهمة والصبر والحكمة والعلم وما شابه من ضروريات ظهور الحياة تتذكروا في فصل ابن السبيل تحدثنا عن هذه المسألة وقلنا إنه التفاوت ضرورة ليتم التكاتف والتكامل بين الناس للضرب في الأرض لتسخير خيرات الأرض منتجات ذكروا أيضا في الحلقة الماضية قلنا إنه اللي يأكد إنه في سورة الزخرف إنه الخطاب للجماعة هو وصف العقارات المتعددة الطوابق ذات الأسقف المصبوبة من الفضة فهي عدة عقارات جنب بعض وكل عقار عدة أدوار هذه العقارات مع بعض تكون من سكانها طبقة اجتماعية وهذه الطبقة إذا كانت الأسقف من فضة فهي طبقة متنفذة وأنه هذا الوضع لن يصل إليه المجتمع يعني الأسقف من فضة وهذا تصوير بلاغي إلا باستمرارية هذه الطبقة الثرية المتسلطة لأدة عقود وضعت هنا في الشاشة نص من ابن كثير لتأويل أهل التفسير لهذه الآية في سورة الأنعام ووضعتها في لقطتين من التأويلات البديعة لهذه الآية هو اللي قاله الشيخ الشعراوي رحمه الله فهذه الآية الأخيرة في سورة الأنعام واللي يمكن تلخيصها في الآتي حسب ما قال الشيخ الشعراوي شوفوا الآية تقول إيش وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم بيقول الشعراوي رضي الله عنه ان فكره الخلافه قد تاني انه الانسان خليفه للانسان فانسان يخلف انسان اخر في الزمان او في المكان هذا يموت وداك يجي بعده وهذا يسافر وداك ياخذ منزله بعد ما هذا يترك هذه البلده وبكذا الحياه الواحد يمكن ينظر لها على انها خلفه في كل شيء. افراد يخلفوا افراد، مجتمعات تخلف مجتمعات، حضارات تخلف حضارات، وقد تأن الخلافه ايضا خلافه الانسان لرب الانسان في الارض. فالخالق سبحانه وتعالى سخر لنا ما في الكون من خلال الانفعالات، فاللي يقصده هو بالانفعالات انه البشر ما بيسووا شيء، الله سبحانه وتعالى اوجد انفعالات، هذه الانفعالات هي التي تمكن الانسان من الاستخلاف في الارض. فمثلا إذا الواحد قرر إنه يمشي، أعضاء جسمه تنفعل لذلك، هو بس يفكر إنه يمشي ويمشي، جسمه يقوم بعمليات كثيرة حتى يتحقق المشي، هو مو عارف ايش اللي صاير جسمه، وعندما يضع الفلاح البذرة تنفعل له التربة، ألم يقل حق سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون وأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هنا تحدي واضح منه سبحانه وتعالى، انتم يا بشر ما بتسوي شيء. فالواحد إذا تأمل كل المنتجات إلا بيوجدوها البشر استنتج أن الناس بيستفيدوا من الظواهر والخصائص اللي أودعها الحق سبحانه وتعالى في الأعيان ممكن من أوضح الأمثلة لهذه الفكرة الناس يفكروا انه البشر أبدعوا وتطوروا بطريقة ذكية جدا وأوجدوا الطائرة هذه التي تطير في الهواء بهذا الثقل والجواب باختصار هو انه الله سبحانه وتعالى اودع مفهوم الضغط في الهواء الجوي الا بفارق الضغط الجوي بين الا تحت الجناح وفوق الجناح لانه الجناح منحني من الاعلى هذا الفارق في المسافه ادى الى الفارق في الضغط وبسبب حركه الهواء السريعه بسبب اندفاع الطائر للامام بسبب النفاث اللي هو حرق للوقود وبزياده المسافه بين علو الجناح وسفله في فرق في الضغط يرفع الطائرة إلى الأعلى. طيب من خلق هذا الضغط؟ الله سبحانه وتعالى. من خلق هذا الوقود؟ الله سبحانه وتعالى. وبالمثل التيار الكهربائي فهو لا ينتقل لله لأن هنالك من المواد التي خلقها الخلاق العليم والتي تقوم بنقل هذا التيار مثل النحاس مثلا وليس الخشب. وبمثل هذا الاستغلال لهذه الظواهر الطبيعية وبتراكم الاكتشافات والابتكارات لاستغلال هذه الظواهر. تقدم البشر تقنيا وإنتاجيا وحتى يستغلوا الناس هذه الظواهر الطبيعية الله سبحانه وتعالى حتى يظهر الاستخلاف في الأرض أعطى الناس مواهب مختلفة هذا عنده موهبة أفضل في علم الرياضيات هذا عنده موهبة أفضل في تقطيع الصخور وهذه المواهب المختلفة أدت إلى انشغال الناس بأشغال مختلفة وبالتالي الناس حتى تستمر الحياة احتاجوا بعض ففي نوع من التكامل بينهم وفي نوع من التكاتف بينهم فالطبيب احتاج المهندس والمهندس احتاج النجار والنجار يجي فترة تانية احتاج للطبيب وهكذا المجتمعات إذا نظرنا لها إذا ما كانت طبقات مسخرة ثابتة بعض البعض إلا بيصير أنه زي ما رح نشوف في هذا الفصل إن شاء الله وهذا هو موضوع هذا الفصل الشركة كيف إنه المجتمع المسلم ما في هذه الطبقية الثابتة لكن الأفراد لأنه مواهدهم مختلفة وحتى يتكاته بين بعض عشان تستمر الحياة اضطراراً يحتاجوا إلى بعض فما في واحد فوق واحد تحت لكن يمكن واحد يكون لأنه اشطر من الآخرين عنده أموال أكثر من الآخرين مرتين، ثلاثة، عشرة، لكن ليس ملايين المرات وهنا وضعت في الشاشة الكلام اللي قاله الطبري في تأويله واللي أشبه اللي أستنتجه الشعراوي إنه الحق سبحانه وتعالى قد وهب هذه الملكات المختلفة للأفراد يعني هذا أشطر في الرياضيات وذلك أشطر في الأعمال اللي فيها عضلات فهذه الملكات المختلفة وهبت كابتلاء ليرى سبحانه وتعالى ما يعمل بها الناس وذلك حتى يكون الامتحان في هذه الدنيا اختبار إقرار لهم يعني سبحانه وتعالى علام الغيوب يعلم قبل خلق البشر من منهم شقي ومن منهم سعيد وبالتالي فإن الإبتلاء في هذه الدنيا هو امتحان إقرار للناس حتى يحق العذاب على من سخط على فقره مثلا أو أساء استخدام مواهبه ومهاراته مثل عضلاته أو ذكاؤه يعني هل أستخدم ذكاؤه في إيجاد برامج تساعد البشر أو أستخدم ذكاؤه في إيجاد برامج تتجسس على هواتف الآخرين وبهذا زي ما يقول الشعراوي الناس متساوون برغم اختلاف مواهبهم وعطاء الله لهم لانهم في امتحان يؤدي للحياه المستمره على الارض وبكذا الواحد يمكن يقول بارتياح من هذا اللي ذكرته في هذه الحلقه ولا قبلها ولا قبلها والله اعلم والله اعلم انه المجتمع المسلم لن يكون مجتمع طبقيا وطبقات مسخرة البعض إن طبقنا مقصود الحقوق فهذا ليس قدر المجتمع المسلم لكن هو قدر المجتمع الذي لم يحكم بالشريعه إنه يكون طبقي وهذا عقاب سخرية فالآية الأخيرة في سورة الأنعام هي ابتلاء لإيجاد التكامل لأن الله سبحانه وتعالى أعطى الناس مواهب مختلفة لذلك نحتاج في قص الحق إلى التفريق بين المجتمع اللي فيه طبقات ثابتة مسخر البعض ومجتمع غير طبقي لذلك استخدمت كلمتي التسخير والتذليل لأني استنبطتهم من القرآن الكريم فكلمة التسخير واضحة في القرآن الكريم كما في قولي تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره فهذه الآية تشير على أن التسخير يعني أن المسخر مرغم على اتباع الأوامر وقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتستو على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وَقَوْلِهِ تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وعشان نختصر الوقت لا أريد الخوض في الفرق بين التسخير والتذليل في القرآن الكريم فهو موضوع قد يطول لكن من الآيات ما يشعر بتداخل بينهما برغم القناعة العميقة أحيانا إن هناك اختلاف جذري ما نعلم بعد كما في قوله تعالى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا لكن اللي خلاني أختار كلمة التذليل حتى تصف المجتمع المسلم اللي طبق الشريعة هي قولي تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون فكما تشير كلمة ذللا التي تصف حركة النحلة فإن الحركة وكأنها على صراط الله المستقيم لأنها بهدي الله سبحانه وتعالى كما تشير عبارة سبل ربك. ثم تكون الثمرة من هذه الحركة خروج العسل والذي فيه شفاء للناس. فالثمرة أي العسل في هذه الحالة متقنة لأن النحل سلكت سبل ربها. وكذلك المجتمع سيكون إنتاجه متقن إن هو سار على مقصوصة الحقوق. ومن جهة أخرى لأن مقصوصة الحقوق توجد تفاعل بين الناس مبني على التكاتف دون تسخير فيما بينهم كلمة تذليل ستعني بإذن الله سهولة الإنقياد بين الناس كل فرد طيع مع الآخرين لأنه في هذه السلاسة مصلح له للآخرين كما سترون إن شاء الله بإذن الله في باقي الحلقات وهذا الاستخدام لكلمة تذليل استقيته من تأويل القرآن اللي وضعته هنا في الشاشة للطبري اللي يقول رحمه الله في ذلولة قولي تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا أي سهلة تستقرون عليها والظلول المنقاد الذي يذل لك والمصدر الذل وهو اللين والإنقياد أي لم يجعل الأرض بحيث يمتنع المشي فيها بالحزونة والغلظة وقيل أي ثبتها بالجبال لئلا تزول بأهلها ولو كانت تتكفأ متماثلة لما كانت منقاده لنا وقيل أشار إلى التمكن من الزرع والغرس وشق العيون والأنهار وحفر الآبار وهنا وضعت زي ما انتم شايفين في الشاشة توضيح لنفس الفكرة التي أتت في روح المعاني وأرجو الالتفات إنه هذا التفريق مهم جدا بين التسخير والتذليل واللي راح أستخدمها من الآن في كل الحلقات القادمة وأحيانا يمكن في الغالب ما راح أعرفها دائما باستمرار فياليت نلتفت لمثل هذه المصطلحات والآن إلى التوضيح السابع التوضيح السابع هو التاريخي والمقدس المقصود فيه أنه الآن في فصل الشركة لأنه معاملات مالية وعقود ولأنه الوضع في السابق قبل ظهور الحداثة كانت المعاملات المالية بالنقود الذهبية الفضية وما كان في التطور الحالي في الاتصالات في نقل البضايع وكذا فاللي صار أنه الوضع الحالي الآن تطلب عقود مختلفة فإلا صار أنه كثير من الفقهاء المعاصرين ذهبوا إلى اجتهادات وكان في نوع من الـ ما أقول الانفلات لكن ابتعاد عن الأصل في النصوص هذه تخلي الواحد يرجع يفكر طيب الفقهاء الأوائل ماذا فعلوا في الأوضاع المستحدثة لديهم صحيح كان هناك نمو بطيء أو تغير بطيء في أنواع العقود مقارنة باللي بالحادثة الآن لأنه في قفزة فجأة بعد الثورة الصناعية أو بعد ظهور الديمقراطية أو يعني الوضع الحالي فما الذي فعله الفقهاء الأوائل؟ فهنا ظهرت مسألة واضحة أنه لابد ينظر الفقهاء ألا وهي أنه في نصوص مقدسة وفي ظروف تاريخية محددة أدت إلى اجتهادات وجدت نص للشيخ يعني بسام جرار وهو شيخ أكيد كلكم تعرفوه من أفضل من يتحدث في تأويل القرآن الكريم وضعت هنا النص في الشاشة في أربع لقطات فيليتكم تقرؤوها تلاحظوا أن الشيخ بسام جرار لخص باختصار ما دار من جدل حول ما هو مقدس في الفقه وبين ما هو تاريخي وأخذ فقه الشركات كمثال لأنه أخذ فقه الشركات كمثال وضعت كلامه في هذا الفصل وزي ما أنتم عارفين أن الفرق بين المقدس والتاريخي زي ما هو بيقول ان المقصود بالمقدس هي النصوص التي لا جدال فيها وهي القران الكريم والاحاديث النبويه. اما التاريخي فهي الاقوال والاراء او الاحداث التي قام بها من سبق وبالتدريج وبمرور الزمن اخذت نوع من القدسيه برغم انها اجتهادات بشريه وقد لا تكون صالحه الا لذلك الزمان. يعني هنالك خلط ماثل في الحضارات البشريه بين ما هو مقدس وما هو تاريخي. هذه المسألة أثرناها سابقا في الحديث عن الديوان لما تحدثنا عن التقليد لكن إن وضع الشيخ بسام جرار باستخدام فقه الشركات كمثال يلفت النظر إلى إنه ما قالوا الفقهاء رحمهم الله برغم اختلافاتهم إلا أنها تؤدي في أغلب الأحوال إلى نفس الهدف يعني الشيخ بسام جرار بيقول أنه اللي قالوا الأوائل من اجتهادات برغم أنها تاريخية وقد لا تكون ملزمة لنا الآن اللي بحاول أوضح أنا في هذا الفصل أنه إلا قالوا الأوائل هو أفضل مما ذهب إليه الفقهاء المعاصرين زي ما شفنا في فصل المكوس ده الفصل المكوس ما شرحته كفيديوهات لكنه موجود في الكتاب رحين تستنتجوا في هذا الفصل إن شاء الله بإذن الله أنه إلا ذهب إليه الفقهاء الأوائل برغم إنها مختلفة لكنها تؤدي إلى رفع الكفاءة في الإنتاج مع عدالة في التوزيع فتلاحوا مثلا من النص من قول بسام جرار والدارس لفقه الشركات في الاسلام يدرك ان بعض تلك الشروط التي تشترط لصحة الشركات هي في الحقيقه شروط اجتهاديه لا تستند الى نص من القران او السنه فاللي بحاول اثبت انه هذا الكلام ينطبق اكثر على الفقهاء المعاصرين فاحتمال ظهور اجتهادات قد تؤدي الى احكام لا تتفق مع مقاصد الحقوق امر وارد جدا وبالذات من الفقهاء المعاصرين اما مع الفقهاء الاوائل وبرغم انه بعض هذه الشروط اجتهاديه ولانه الفقهاء كانوا حريصين في استنباط الاحكام من القران والسنه فإن اقوالهم برغم ظهورها مختلفه تماما لكنها تكمل بعضها بعضا في معظم الاحيان لانه الاصل واحد هذه مهمه لانه الاصل واحد ورجعوا له وبرغم الاختلافات اللي بينهم زي ما رح تشوفوا هي تكمل بعضها بعضا. وهذا شيء عجيب، راح نشوفه إن شاء الله في هذا الفصل كيف لهذا أوردت كلام الشيخ بسام جرار للتنبيه على التمييز بين التاريخي والمقدس يعني هذا الفصل من أصعب الفصول تأصيلاً للأحكام التي توافق الشريعة وحتى نتلافز زلل قدر المستطاع لابد من التذكير مرة أخرى للفرق بين القيم والحركيات وهذه تحدث عنها مراراً لكن أيضاً خلينا عيدها كتوضيح ثامن التوضيح الثامن هو رفع مكانة العمل وهذا من القيم إذا تتذكروا كنت مرارا أقول أنه في فرق بين القيم والحركيات وأنه كتاب قص الحق يركز على الحركيات فمثلا من الحركيات أنه إذا كان الفائدة الربوية ارتفعت الاقتصاد يهدأ وإذا الفائدة الربوية نزلت الاقتصاد آه يزدهر سواء كانوا الناس مسلمين أو غير مسلمين لأنه هذه الحركيات متصلة أو تنبع من الحقوق لكن مع ذلك القيم لها دور يأتي بعد الحركيات في إيجاد أو تشكيل الحضارات فمثلا إذا كان مجتمع غير مسلم أخذ بالاشتراكية قد يكون أسوأ بكثير من المجتمع المسلم الذي يأخذ بالاشتراكية لأنه أفراد فيهم قيم إسلامية تدفعهم إلى الاهتمام بالجيران مثلا أو إلى التصدق للفقراء فالوضع يكون نوعا ما مختلف رغم انه المجتمعين يعني انطبقوا الاشتراكيه يصير بينهم تشابه كبير الان لان الاسلام دين مكتمل من الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم والاثار من الشريعه توضح انه العمل في الاسلام له مكانه مرتفعه يعني الإنسان يعمل بذاته بايده بعقله بي ما هو عمل بيروقراطي مبني على التسلط زي ما وضحنا فهناك الكثير من الآثار التي تشير إلى أهمية العمل حتى الإنسان يكسب أجر وفصل البركة معظم اجزاؤه يتحدث عن القيم باقي الفصول تتحدث عن الحركيات وهذا الفصل أيضا يتحدث عن الحركيات لكن لابد من توضيح رفع مكانة العمل لأنها تدفع الناس من خلال الشركات لإيجاد منتجات يبذل فيها الناس نوع من الإخلاص حتى تكون أفضل فالقيمة في رفع مكانة العمل مع الحركيات التي أتت بها الشريعة توجد مجتمعات بمنتجات أفضل فزي ما تشايفين هنا في الشاشة وضعت بعض الآثار الدالة على دفع الناس للعمل لما هو منتج مباشرة فمنها ما رواه الطبراني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العبد المحترف وقد ذكر الحديث بلفظ مختلف فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب المؤمن المحترف وعن ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أفضل؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور كما أن الشريعة تحث على الكسب باليد تحديدا كقوله صلى الله عليه وسلم من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده وفي من الباحثين من أشار إلى أن العمل هو الأعلى درجة في الفقه الإسلامي فالدكتور رفعت العوضي مثلا يشير في مقارنة بين الإسلام والنظم الرأسمالية قائلة إن الرأسمالية فيما انتهت إليه تقسم عوام الإنتاج إلى عمل ورأسمال وتجعل الأرض ضمن عنصر راس المال والتنظيم ضمن عنصر العمل وتجعلهما على درجة واحدة وتعاملهما من حيث توزيع الناتج وشكل المشاركة ونوعية القواعد والقيود المنظمة إن وجدت معاملة واحدة وفي مقابلة الاقتصاد الإسلامي بذلك نجد أن الإسلام يعترف بهذه العوامل لكنه يذهب سريعا إلى الاختلاف بعد ذلك من حيث النظرة إلى عنصر العمل حيث يجعله أعلى درجة وهذا هو التصنيف المنهجي طبعا زي ما الحين تشوفوا إن شاء الله في باقي فصول كتاب قصة الحق أنه عامل إنتاج هادي مثل رأس المال والأرض وما إلى ذلك كلها لأنه أبواب التمكين مفتوحة في الموارد والموافقات والمعرفات تأخذ مفهوم آخر مختلف أنا فقط ذكرت هنا الكلام الذي ذهب إليه الدكتور العوضي حتى أشير إلى إسهام جزا الله خير في هذه المسألة إلى أنه أنتبه إلى رفع مكانة العمل جزا الله خير وإذا تتذكر وفي فصل بن سبيل تحدثنا عن رفع مكانة العمل مقارنة بالجهاد ففي قوله تعالى في الآية اللي وضعتها هنا في الشاشة وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله تلاحظ أنها قدمت على القتال في سبيل الله وهذه الآية زي ما تعرفين في سورة المتزمل وهناك من العلماء رحمه الله من يستشهد بهذه الآية ويقول أن الخليفة عمر من الخطاب رضي الله عنه كان بالرجوع لهذه الآية يفضل الكسب درجة على الجهاد والآن خلينا ننظر إلى العلاقة بين التوضيح السابع والثامن يعني التاريخي والمقدس ورفع مكانة العمل إذا تتذكروا يفصل ابن السبيل وزي ما تعرفين هذه ما تحتاج تذكير إنه العملية الإنتاجية في البشرية بتتغير من البساطه الى التعقيد في العلاقات بين المنتجين مثلا الملح كان شخص واحد يحصل عليه من البحر يجفف الماء والان يمكن شركات تقوم بذلك صيد الاسماك واحد يقوم فيها بقارب لوحده او مع صاحبه الان شركات يمكن تقوم بهذا بسفن كبيره فيها من يعمل في السفن اشهر عايشين فيها يعني مهندس كهربائي مهندس ميكانيكي وهذا يتطلب نوع من التضافر بين الناس حتى يشتغلوا مع بعض واللي يتطلب نوع من العلاقات الحقوقية بينهم حتى يشتغلوا مع بعض هل هي عملية تسخيرية؟ المهندسين إلا في السفينة على طول شغالين هناك بأجر ثابت ما لهم نصيب في الربح مثلا أو هل هم شركاء في هذه السفينة؟ في كل الحالتين أو في حالات أيضا أخرى تختلف عن هاتين الحالتين في مآلات تؤدي الى المسيد من الانتاج او تؤدي الى الاختلاف بين هذول اللي شغالين في السفينه يمكن اذا كان المهندس الكهربائي مع الميكانيكي اختلفوا وصار بينهم نزاع شديد افصلوا واحد او افصلوا الاثنين او يخلوا الاثنين ويحلوا المساله بينهم ففي نوع معين من العلاقات تظهر تؤدي الى زياده الانتاجيه او الى تقليل الانتاجيه في المجتمعات شوفوا هنا في الشاشه مثلا وضعت عدد القطع التي هي في ماكينه سياره بي ام دبليو والتي يمكن ترتفع لتصل الى 2500 قطعه تلاحظوا انه هذه القطع التي في سياره بي ام دبليو لابد انه تكون هنالك بيروقراطيه شديده حتى يتم التنسيق بين الافراد الا بيصنعوا هذه القطع فلرحيت تلاحظوا في هذا الفصل انه الشريعه تدفع دائما للعمل المنتج المباشر من خلال الشركاء بتلافي هذه البيروقراطيات. طيب هل ممكن في وضعنا الحالي لانتاج مثل هذه الماكينه انهم الشركاء اشتغلوا من غير بيروقراطيه؟ الجواب هو انه التاريخي والمقدس الاثنين مع بعض اقوال الفقهاء الاوائل والنصوص الشرعيه تؤدي الى رفع هذه البيروقراطيات وهذه مع تفاعلها مع رفع مكانة العمل تؤدي من خلال التكاتف بين المنتجين إلى إيجاد المنتج من غير بيروقراطيات هذا إلا رح نحاول نبينه في هذا الفصل فالتفاعل بين الأصناف اللانهائية من الناس اللي بينتجوا يؤدي إلى التكاتف بينهم وليس التكامل تتذكروا في السابق فرقنا بين التكاتف والتكامل وقلنا إنه التكاتف يعني إنه الناس يكملوا نواقص بعضهم وهذا يتوافق مع قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وأنه سبحانه وتعالى رفع الناس فوقهم فوق بعض بمهارات مختلفة بمواهب مختلفة ليبتليهم ولرح نوضح إن شاء الله في هذا الفصل أنه ستظهر العلاقات بين هؤلاء المتكاتفين على شكل شراكة متسمة بالتذليل بين الأفراد وبغض النظر عن اختلاف الفقهاء الأوائل يعني هم اختلفوا لكن اختلافاتهم تجتمع عند رفع الكفاءة بينما في الوضع المعاصر لأن الناس يكملوا بعضهم بعضا يعني ما في تكاتف بل في تكميل يعني يمكن يجي رجل أعمال وعنده مال يكملوا واحد آخر عنده خبرة فالاثنين يكملوا بعض إيجاد المنتج وهذا الذي تفعله الشركات الكبيرة عندها رؤوس أموال تكمل هذا الشيء بتسخير المصممين وتسخير العمال المنتجين لإيجاد المنتج فالتكاتف هو علاقة تذليل بين الشركاء وهو ما تدفع إليه الشريعة أما التكامل فهو علاقة تسخيرية بين من يملكون الأصول المنتجة وبين الأجراء وزي ما حاولت أثبت أنه في المجتمعات المعاصرة هؤلاء الأجراء في الغالب يعملوا في أشياء ما يحبوها لأنه ومتاج علاماتهم في الثانوية العامة أو الفرص الموجودة أمامهم دفعتهم بطريقة معينة لاختيار هذا التخصص وليس كما هو الحال مع تطبيق الشريعة زي ما شفنا في فتحة التمكين في الموارد والموافقات المعرفة وفي حلقات ابن السبيل الناس يقدروا يروحوا في مناطق مختلفة من الكرة الأرضية في ديار المسلمين ويستقروا حيث أرادوا فبالتالي في نوع من التطابق بين مواهب الناس واللي يحبوا يشتغلوا فيه واللي بعدين صارت هي مصدر خبرتهم في الحياة فشتان بين حالتين المجتمع اللي يعتمد على التكامل والمجتمع الذي يعتمد على التكاتف هذه النقطة التوضيحية ستتأكدوا منها إن شاء الله في باقي الحلقة القادمة وتروا كيف إنه أقوال الفقهاء في أنواع الشركات اللي هي شركة العنان المضاربة المفاوضة الأبدان الوجوه هذه الأنواع من الشركات كلها تؤدي إلى التكاتف بين أفراد المجتمع وإلى إزالة البيروقراطيه قدر المستطاع لأن المنتجين هم الملاك في الغالب مع الاستعانة ببعض الأفراد اللي يستاجروهم هنا نأتي للتوضيح التاسع عن الأجراء إذا تتذكروا قلنا في حلقة ماضية إنه الشريعة قد تبيح شيء لكن تضع من الحركيات الذي لن يؤدي إليه كنا أخذنا مثلا العبودية كمثال أنه رغم ان الشريعه اباحت هذا الشيء اللي كان منتشر لكن وضعت من الحركيات ما يؤدي الى انقراضه نفس الشيء بالنسبه للاجراء الشريعه ما تمنع انه شخص اشتغل عند واحد ثاني براتب شهري زي ما هو حادث الان افراد مسخرين يشتغلوا في شركات براتب شهري لكن الشريعه مع تطبيق مفهوم الحقوق بالذات في فتح أبواب التمكين في الموارد والمفقات والمعرفه تؤدي إلى وضع أن الناس لما يشتغلوا كأجراء يشتغلوا بطريقة مختلفة بطريقة تكاتفية بطريقة تذليلية يعني هم مذللين في تلك اللحظة لخدمة معينة فمثلا الأجراء يكونوا ناس يشتغلوا عند آخرين لخدمة معينة تجيب واحد يحفر لك بئر هو يأتي بسيارته اللي تحفر البئر ويحفر لك البئر انتهى منك تنتهي العلاقة يروح لواحد آخر واحد اخر، فهو ينتقل من موقع لموقع، او شخص جالس في مكانه، يجوا الزباين، واحد خياط جالس، الناس يجوا يخيطوا ملابسهم عنده، فهو اجير لتلك اللحظه لخياطه هذا البنطلون او هذا القميص، ثم تنتهي العلاقه، يعني الاجر مقابل خدمه معينه، وهذا يختلف عن انه الشخص يكون مسخر باستمرار كفرد في طبقه تشتغل لطبقه اخرى. فرغم إنه الشريعة تبيح العمل بأجر شهري لكن مع تطبيق الشريعة المجتمع كله يتكون من أفراد متكاتفين كشركاء لإنتاج معين واستعينوا بآخرين بمهارات مميزة مهارات محددة يمكن ما يحتاجوها على طول كأجراء يعني المجتمع التكاتفي في الإنتاج الذي يعتمد على التذليل يحتاج الاجراء احيانا كافراد لخدمات واحيانا يحتاج يستاجر ادوات ايضا فمثلا شركه مجموعه افراد ملاك لشركه معينه يحتاجوا جهاز معين لفتره معينه لكن ما هو باستمرار وهذا الجهاز غالي هل من الافضل انه المالك لهذا الجهاز يدخل معهم كشريك او انهم يستاجروا هذا الجهاز طبعا هذا الفرق يؤثر في نوعية البرقراطية يؤثر فيها رفع الكفاءة مثل هذه التفاصيل إن شاء الله سترون كيف الشريعة بديعة فيها سواء كان الذي رجع إليه الفقهاء هو المقدس من النصوص القرآن أو السنة أو إلى أقوال الفقهاء يعني ما هو تاريخي يعني حتى إن رجعنا إلى ما هو تاريخي لأقوال الفقهاء الأوائل هو أفضل بكثير مما قاله الفقهاء المتأخرين لأنهم اجتهدوا وأخذوا بالمقاصد وأخذوا بالمصالح المرسلة وغيروا مخصوصة الحقوق إلى منظومة حقوقية تختلف تماما كما سترون إن شاء الله بإذن الله عما اردته الشريعه لنا حتى يزداد الانتاج بكفاءه اعلى وبسعاده اعلى وبتحرير الافراد اكثر واكثر حتى عندما يتحرر الافراد تكون العبوديه لله عز وجل. بعد هذه تسعه توضيحات باقي لنا توضيح عاشر ألا وهو الغرائز الانسانيه وهو موضوع الحلقه القادمه مع مواضيع اخرى نقف هنا نراكم على خير في امان الله ودعواتكم.